0: Tenemos nuestros estudios en Ignacio Jacobo número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, en Zapopan, Jalisco, México. En Internet estamos en www.radio.udg.mx Formamos parte del sistema universitario de radio, televisión y cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación...
1: Porque ya hay una institución
0: así llamada que consiste en la unión de hombres y mujeres. Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico. Sin género de dudas, agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo. A través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte y 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras, Natalia
1: Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Lupita, hola Estefanía, muy buenas tardes, un placer estar nuevamente otra tarde de domingo con ustedes y con toda nuestra audiencia a quien les recuerdo que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales en Twitter en arroba en Facebook como Sóricos Sin de Dudas y también en nuestro canal de YouTube y Spotify en donde pueden escuchar nuestros podcasts cada semana al igual que en podcastudg.com. Estefanía, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: hola natalia hola lupita eh, pues un placer estar nuevamente en esta tarde de domingo pero ahora desde este espacio desde la fil la feria internacional del libro que pues hoy nos convoca y que pues están pasando muchas eh, discusiones reflexiones y eventos de todo tipo no culturales políticos eh, desde la poesía desde la cultura eh, muy muy se siente esta vibra de la fil no
2: Sí, se siente, se siente por supuesto esta vibra de la FIL, estar acá en vivo siempre es otra energía distinta, positiva. Bueno y agradezco precisamente porque desde acá, desde la FIL estamos transmitiendo y están los controles acá en el, en, en el programa, está el ingeniero Raúl Martínez. Muchas gracias. Raúl por estar acá apoyándonos en Sórico. Y bueno, pues precisamente este programa es un programa muy especial, ya que estamos grabando directamente desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara ubicada en la FIL. Si usted anda por, a, por la FIL, pues des una vueltita para que nos conozca, para que nos vea las caritas y le dé rostro a estas voces. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la reunión editorial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival cultural fundada hace 36 años por la Universidad de Guadalajara, es una feria para profesionales donde el público es bienvenido, lo que le distingue del resto de las principales ferias que se realizan en el mundo, aquí vemos a jóvenes, a chicas, a chicos, a niñas, a niños, es una feria tal cual, una, una fiesta, la fiesta de los libros, durante los nueve días de la feria las personas escuchan a sus autoras y autores preferidos, la industria del libro convierte a Guadalajara en su corazón y la ciudad se llena de música, arte, cine, teatro del país o región invitado de honor que este año es Charja y la cultura árabe y para hablar de estos temas bueno vamos a tener eh, invitadas importantes y bueno eh, Natalia, eh, Estefanía, ustedes ya desde ayer estuvieron además con la actividades acá en la FIL porque tuvieron la oportunidad de presentar un libro, el libro de, de Norma Mogrovejo, ¿no? ustedes estuvieron acá eh, conversando y luego se quedaron en la noche, a ver, platíquenos también de la pachanga, de lo que pasó en la noche eh, y, y, y pues pues invitar a, a nuestra audiencia a que venga a la, a la fil. platíquenos un poquito de
1: eso. Claro que sí, pues bueno, invitarles a que se den una vuelta, va a estar la fila hasta todavía el próximo fin de semana y bueno, ayer fue la inauguración, nosotras tuvimos el placer y el honor de presentar el libro teoría eh, lésbica, Participación Política y Literatura de Norma Mogrovejo ¿no? quien bueno, es investigadora y reflexiona sobre justamente los modelos civilizatorios ¿no? que se han eh, impuesto sobre los cuerpos la sexualidad, el pensamiento y sobre todo pues también eh, discute y reflexiona sobre la eh, existencia lésbica ¿no? y la articulación política de las lesbianas en el yala y bueno el día de ayer tuvimos la oportunidad de presentar este libro junto con la autora y bueno más adelante en este programa vamos a tener una pequeña entrevista donde justamente nos va a hablar de estos temas. Entonces, bueno, ¿qué tal fue tu experiencia, Estefanía? Es que, Estefanía,
2: antes de que nos
1: platiques de tu experiencia, aquí tenemos,
2: nos, él está aquí caminando en la feria, se asoma aquí en nuestra cabina y nos estás escuchando, ¿verdad? Dinos tu nombre, ¿cómo te llamas y qué te parece la feria?
4: Mía. Leonardo y me parece la feria muy bien y sí me gusta demasiado.
1: ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ocho, wow. Y estás emocionado por comprar libros. Sí.
3: Fuiste acá al pasillo de la fil niños. Ya visitaste esa parte? No. Ah, bueno, te toca, te toca ir a echarte un clavado ahí. A la FIL Niños, donde hay muchos pues, cuentos, libros para niños, niñas, talleres, talleres. bienvenido. Oye, okay. ¿en qué
2: año estás? Tercero. En tercero. De primaria. ¿Qué es lo que te gusta de la FIL? ¿Qué es lo que te gusta acá? ¿Es la primera vez que vienes o ya has venido antes?
4: Ya he venido antes. ¿Sí? Sí.
2: ¿Cuántos años?
4: <risa> no lo sé.
2: Pero ya te has estado acá, ya eres, has sido visitante de la FIL. Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué te parece Radio Universidad de Guadalajara? Muy bien. Bueno, te invitamos a que sigas escuchando Sórico, sin género. Todos los domingos de 2 a 3. ¿Sale? Okay. Vale.
1: Gracias, <ríe> Muchas gracias por venir a saludar aquí a Cabina. Gracias.
2: Así te, tenemos invitados, invitadas especiales que andan por aquí caminando en, en la feria y eh, les invitamos eso, así como Isaac, que estuvo por acá, vino a asomarse a nuestra cabina y vengan aquí también igual a, a, a tomar el micrófono y a saludar, ¿no? Desde la fila. Ahora sí, Estefanía, platícanos, ¿qué pasó ayer en la noche?
3: Bueno, pues eh, después de esta presentación con Norma Mugrovejo y, y que fueron reflexiones muy profundas sobre lo que implica la teoría lesbiana eh, desde la crítica y la reflexión profunda que nos propone Norma y su amplia eh, producción académica, pues fue una, una, una presentación realmente eh, pues efervesciente, con mucha eh, pasión, con mucha crítica y, y con muchos posicionamientos. ¿no? Y en la noche, eh, bien, bueno les invitamos a comprar los libros de Norma Mogrovejo, que es eh, una referente para la crítica de, de los desde de los temas que, que acontecen eh, respecto a las mujeres y particularmente desde las herramientas que brinda la teoría lésbica, ¿no? Para los feminismos y los derechos humanos. ¿Y dónde humanos.
2: pueden encontrar estos libros?
3: Este está en el en el callejón H23. H23 es en el... Están en el de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Así es, gracias Natalia. Y justo les invitamos a que vengan a comprar su libro porque ya se está acabando. Ayer eh, se, se vendieron muchos ejemplares y quedan muy pocos eh, aquí físicamente y están con el 50% de descuento los libros de norma. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Sí, sí claro que sí. Y en la noche vimos a Emil Maulowity que es una eh, cantautora, compositora, intérprete, productora de tu, tus tunecino estadounidense, una mujer increíble que hizo todo una, un performance eh, eh, reivindicativo y desde su criticidad a pues a, a los contextos que enfrentan las mujeres de Túnez. Ella pues con su música eh, electrónica, pero a la vez folk, pero a la vez como con una mezcla de. De diferentes eh, eh, pues, mu eh, tono tonos electrónicos pues posiciona eh, los temas eh, tan por complejos por los que atraviesan. Oye, ¿no? qué
2: interesante.
1: ¿Y ella va a estar en algún otro momento? ¿Saben si va a estar en alguna otra presentación? Pues les invitamos a todas las personas justamente a que revisen el programa porque bueno, hay ah. cientos y cientos de actividades, desconocemos si ella va a estar en otra, pero bueno, el día de ayer fue muy emocionante y también muy significativo pues que una mujer abriera justamente los eventos culturales de la Feria eh, del Libro de este año que justamente hace pues este honor a la cultura árabe y que bueno, una mujer encabece los eventos culturales pues es definitivamente pues para hablarse, presumirse y bueno, les invitamos a que asistan a todos esos eventos. Pues
2: es significativo, sin duda eso, ¿verdad? Sí, Oye, es y, y bueno, ahorita ya en, en nuestro, cuando regresemos del corte vamos a hablar con nuestra invitada especialísima y todo lo que están... Eh, a, a esto que viene acá a invitarnos en la, en la FIL, ya tendremos esa oportunidad ahorita en un momentito más de presentarla pero antes de eso me llamó mucho la atención justo de la presentación de ella yo ahorita paseaba por ahí por el stand de, de charja que es el país invitado y veía unas mujeres árabes ahí que traen, utilizan algo en la cara, luego nos llama mucho la atención eh, desde sus vestimentas, bueno a ella seguramente les debe llamar la, la atención lo que vestimos y cómo vestimos en el mundo occidental y a nosotros nos llama la atención, el como dicen, yo nunca había visto esa, como algo que, que les cubre la nariz. Es la nariz lo que les cubre, ¿no? La, es eh, como una antifaz. Es como un antifaz, uh -huh. exacto. Ahí están, ¿sabes que están poniendo jena, eh, haciendo tatuajes de jena ah, gratuita? Sí. O sea, y tú vas ahí y te nombre. ponen tu nombre. Tu, ¿sí? <risa> es algo, este pues bueno, muy, muy significativo, ¿no? Que, que sí. estén ahí, que conozcamos a, a estas mujeres desde... Pues eso, desde, desde sus propios contextos, pero también a mujeres como como esta chica que mencionan desde la resistencia, las disidencias y la rebeldía ahí también haciéndose presente en, en la film, ¿no?
1: Sí, claro, de hecho ella, quien escuchábamos ayer en el espectáculo de En la Noche justamente se, se hizo famosa porque su, una de sus canciones pues fue el himno durante la primavera árabe, ¿no? Entonces nuevamente pues la voz de las mujeres eh, pues es una pieza central, ¿no? De, de la revolución, de la rebeldía y bueno, su, en, en español la traducción del título de esa canción es mi palabra es libre, ¿no? Y ella estuvo justamente reivindicando pues, el poder que hay en la escritura, en la escritura y en la palabra de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, que la feria del libro promueva la escritura libre, crítica, informada pues definitivamente es digno de celebrarse, de impulsarse y bueno, nuevamente les invitamos a que vengan
2: Sí, fíjate que hay un stand acá que el año pasado justo la estuvimos aquí en este espacio de, de la radio de Sóricos Sin Género de, de Duda las invitamos eh, que es, es un es una editorial de que publica solo a mujeres y que promueve la escritura de mujeres, o sea, promueve talleres para que las mujeres se suelten a escribir, hay muchas que, que tienen muchas eh, eh, Muchas inquietudes, ¿no? Por escribir, por plasmar sus ideas Y luego eh, con muchas limitaciones Porque se creen que no pueden O que eso es para escritoras famosas Y demás, sino todas las mujeres Cualquiera desde nuestro ámbito y demás tenemos el poder de la palabra escrita, ¿no? Entonces, esta, esta editorial que se encuentra acá en, en la FIL, que cada año trae, además todas sus publicaciones, habla no, no solamente es que son escritas por mujeres, sino que además con temáticas de mujeres, visibiliza, por ejemplo, yo ahí he encontrado mucha literatura de las primeras mujeres en algo, ¿no? La primera médica, la primera abogada, la primera etcétera, entonces pues eso, aquí está la invitación para que venga a la feria Internacional del Libro, desde acá estamos transmitiendo este domingo, estamos en vivo y le invitamos a que continúe además escuchando Sóricos sin género de vamos a un pequeño corte, regresamos
0: el respeto a la preferencia ajena es la paz Sórico Radio UDG la radio que llevas en la memoria la tolerancia es relativa. 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 La aceptación. La aceptación es absoluta. Sórico.
3: a Sórico sin género de dudas en donde estamos transmitiendo el día de hoy eh, desde la FIL en vivo, la Feria Internacional del Libro y que tenemos una invitada muy especial que pues nos acompaña uh, para contarnos de su proyecto de ella, eh, estamos hablando de Citlali Rodríguez eh, ella es creadora escénica e investigadora enfocada en las experiencias estéticas para la niñez y las juventudes Citlali trabaja con herramientas digitales interactivas para las infancias y tiene dos años de experiencia facilitando talleres de arte e investigación para niñas, niños y adolescentes. Fue becaria del PECDA, Jalisco, en, mil, en 2021 y tiene un apoyo de Secretaría de Cultura Federal para, por parte de Alas y Raíces. Actualmente estudia la licenciatura en Arte y Creación en el ITESO y a su vez es ejecutante del proyecto Huizaches: Cuerpos que Habitan en Resistencia. Es un, una pieza documental eh, en donde se busca abrir la mirada a la pluralidad de las experiencias de las mujeres en México en torno a las violencias y las formas de cuidado en las que nos encontramos. Eh, pues bueno, en eh, palabras de en primera persona, ella nos hace una invitación a vernos más allá de cifras, de nombrarnos las, de nombrar las violencias hacia nosotras y proponer nuevas versiones de la realidad, conectar su, eh, su historia y las historias de mis compañeras, lo cual pues ha sido sumamente valioso para verse reflejada y estar convencida de que Podemos acompañarnos. Eh, ya es Itlali Rodríguez, bienvenida, Itlali,
5: al espacio. Hola. Muchas gracias, qué gusto estar acá con ustedes.
2: No, pues el gusto nuestro, Citlali, qué bueno que estás acá, y bueno, platícanos primero un poco de ti, antes de que nos hables de este proyecto en el que en el que estás y que vas a presentar próximamente un poquito, aquí dice que esto que mencionaba hace un momentito eh, Estefanía, sobre que eres becaria del PECDA, ¿qué es eso?
5: Ah, fui becaria del PECDA el, el año pasado es un apoyo que tiene el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes eh, con un proyecto que tenía ahí de investigación para niñas y niños.
2: Ah, es sobre temas de la niñez, ¿verdad? Y en esta ocasión Tien, eh, tienes estos apoyos del gobierno federal de este fondo de raíces y alas
5: alas y raíces, alas y raíces es, ajá. es también un, pones el proyecto de los derechos de la niñez, del derecho a la cultura en uh -huh. la niñez en, en el país, ahorita tengo un apoyo y estuve haciendo unos hay unos ejercicios de juegos de investigación al lado de adolescentes ver,
2: ¿y cómo es que te ha interesado el tema de la niñez y de la adolescencia? bueno,
5: creo ¿Por que, qué hay, que... ¿por qué enfocarse ahí con ellos y con ellos? Yo creo que porque soy muy chica, eh, yo tengo 19 años uh -huh. y tengo ya como cuatro años más o menos que empecé a, a interesarme por el teatro y por el performance y digo, cuando empecé era todavía más chiquita y entonces veía que no había tantos espacios no para uh -huh. nosotras, más, más jóvenes o que toda el área de investigación estaba solo para como lo académico y para las personas que ya no sé, que ya están estudiando una maestría y pues yo pensaba junto con, con el grupo con el que trabajo, decía bueno, podemos también nosotras buscar nuestras nuestros lugares de investigación, investigar desde nosotras, desde lo que nos interesa, también como acercarnos a las niñeces y, y pues solo como acercarnos y escuchar qué, qué, qué nos tienen que decir no y no no decirles lo que... Lo que deberían decir uh -huh. claro sí. claro sí qué importante este
1: trabajo con las adolescencias con las infancias porque justamente muchas veces pues, no hay espacios ¿no? o no hay plataformas que les permitan pues, justamente visibilizar escuchar su voz sus exigencias sus experiencias entonces bueno definitivamente que puedan hacerlo mediante el arte es una herramienta pues poderosa e importante um, y bueno platícanos cuál ha sido también tu experiencia justamente como mujer joven que incursiona en el arte cuál ha sido tu experiencia experiencia personal y profesional en, en esos grupos
5: bueno pues o sea, digo, puedo decir que ha sido muy bonita pero al mismo tiempo hay complejidades o sea, hay complejidades desde primero ser mujer ¿no? que los espacios de dirección, los espacios más de gestión están reservados para los hombres, o sea, casi siempre es como, no, las, las mujeres son las actrices, las mujeres son las que bailan, las que hacen y digo, también, ¿no?, pero, pero podemos también estar en estos otros lugares, uh -huh. ha sido lindo también encontrarme con, con formas de, de liderazgo, de dirigir proyectos desde la horizontalidad, ¿no?, y no desde estas miradas patriarcales de yo soy quien dice y yo soy quien dicta y soy el pues sí, el patriarca y el dictador entonces eso ha sido lindo eh, sí, creo que a lo, a lo largo del camino me he encontrado con, con muchas chicas también de mi edad, más chiquitas que, que estamos haciendo cosas y que justo como decía ahora en, en, en mi texto de Wisatches, pues nos estamos acompañando ¿no? entonces, pues ha sido bonito tiene sus complejidades, pero pues hemos encontrado acompañarnos entonces ha sido lindo
3: y este proyecto que estás realizando Wisatches es, eh, cuéntanos de esto, qué es lo que qué representa este proyecto, eh, de qué se trata, para quién va enfocado, eh, ya se está realizando o está en una eh, fase de planeación, eh, platícanos un poco de este, este proyecto que estás presentando.
5: Sí, Guisaches, Cuerpos que Habitan en Resistencia, es una pieza documental, eh, la dirección es de Claudia Anguiano Clos, que es una de las mujeres, de las primeras mujeres que empezaron a hacer teatro documental aquí en Guadalajara, y pues nada, queríamos hacer un proyecto para hablar desde la pluralidad, ¿no? Desde Cómo vivimos nuestras experiencias, no solo como mujer joven, también como mujer lesbiana, como mujer eh, de cierto contexto, pero también cómo la viven las adultas mayores. Como, o sea, queríamos hablar sí de las violencias, porque creemos que todavía es necesario nombrarlas, pero al mismo tiempo queríamos hablar de nuestros afectos, no, de lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que nos hace sentir bonito aquí en el corazón. Entonces, pues fue eso. Eh, ha sido un proceso pues muy enriquecedor porque es una dramaturgia colectiva. Hemos puesto de, de nuestra memoria, de la memoria de mujeres a las que hemos entrevistado. Tenemos ahí más de cinco testimonios de mujeres grabados y otros eh, escritos. Y entonces, pues es, es una pieza en la que vamos hilando. Vamos hilando historias nuestras de mi compañera Karen Sánchez y, y mías. Vamos como tejiéndolas con, con todo este panorama de las mujeres en México y vamos como encontrándonos ahí. Eh, otra cosa que me parece importante mencionar la mayoría, la gran mayoría de nuestro equipo somos mujeres eh, te digo, la dirección es de Claudia Anguiano Clos, la asistencia de dirección de Juliana La Torre, mi otra compañera ejecutante es Karen Sánchez en la iluminación está eh, Nancy que ahora me acuerdo de su apellido eh, sí, no, nada, tenemos, o sea, somos muchas mujeres y ha sido un proceso muy rico de, de encontrarnos, de vernos a los ojos y de, bueno, saber que hay complejidades, pero podemos arreglarlo desde, desde el amor y desde la, pues, la conciencia, ¿no?, de que, de que estamos juntas.
2: Oye, qué genial, ¿no?, esto que nos compartes de que sean mujeres, de que sean mujeres jóvenes, de que sea una iniciativa propia que sea horizontal, o sea todo esto es innovador, ¿no? Y que además se trata teatro documental. Sí.
5: ¿no? sí o Entonces sea,
2: de esto en su conjunto. ¿Por qué teatro documental?
5: El, pues buscábamos ser como no, nosotras creemos nuestra nuestra propuesta. Nos gusta mucho el teatro. o Hablo por mí. A mí me gusta mucho el teatro, pero las cosas que me gusta ejecutar, me gusta hacerlo más desde yo, ¿no? Desde Citlali, desde lo que Citlali quiere y busca. Entonces, pues pensábamos en eso, en teatro, en teatro documental estamos contando historias, porque en el teatro se cuentan historias, uh -huh. pero estamos contando historias desde pues, un proceso de pesquisa, ¿no? y un proceso de preguntar, y un proceso de, pues, de involucrarnos con las personas, porque creemos que, que justo enlazar eso que está con también nuestra propuesta estética y nuestras propuestas narrativas como creadoras y como performers, eh, es lindo de ver, ¿no? Tener también la voz de... de tenemos, por ejemplo, la voz de, de un adolescente, una maestra de skate, una adulta mayor. Entonces, decíamos, bueno, no solo somos Karen y Citlali, no vamos tampoco a hacer un personaje de estas mujeres, que está súper bien, pero no era lo que buscábamos en este proyecto. no Era uh -huh. más como queremos tenerlas ahí también. ¿Y de qué hablan? Pues, Wissaches eh, se... El, en lo que nos basamos es en un poema que se, justo se llama Wisaches de, de Elena Garro y es un poema en el que Elena escribe sobre su cuerpo y sobre cómo está su cuerpo en un desierto ¿no? y, y sus miembros eh, están cortados o sea hace como una reflexión a cómo habita su cuerpo la violencia y pues nada no, nos gustaba mucho el, el poema y decíamos es que es muy vigente también ahora es muy vigente cómo nos vemos como afectadas por todo lo que pasa como Aún sea metafóricamente que estamos desmembradas ¿no? por la violencia, pero que podemos mirarnos. Eh, entonces eso, como tal no tenemos una cronología lineal, es un collage de, de momentos, es un collage de imágenes, de repente están los testimonios, eh, hacemos algunas acciones, tenemos una parte como de movimiento, tenemos proyecciones, yo creo que así podríamos mencionarlo, es una pieza documental y es un collage de, de imágenes.
1: Buenísimo, pues qué importante eh, apoyar estos proyectos ¿no? artísticos de mujeres y sobre todo en donde se trata de estas problemáticas que urgen, ¿no? ponerlas en el centro, en la sociedad en general, como es la violencia contra las mujeres. ¿no? Estamos justamente en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y bueno, una temática que definitivamente nos atraviesa como mujeres mexicanas y, y Explícanos de cómo se trata el tema de la violencia y, y qué busca
5: visibilizar o sensibilizar esta obra de teatro en esas temáticas. Primero buscamos, sin nombrar, las estadísticas. ¿no? Eh, tenemos ahí, hicimos una investigación con la Endire, eh, tenemos datos de, de la última encuesta que se hizo, pero al mismo tiempo queremos pensarnos pues, no solo como números, ¿no? somos, somos mujeres, somos personas, fueron mujeres, que estuvieron ahí, que tenían una vida, que tenían sus afectos, que tenían sus relaciones, entonces lo que buscamos es eso, creemos que de repente podemos, o, o, o se puede caer como en un discurso ya muy de número, ya muy de esto pasa, esto pasa, esto pasa, pero ¿con quién pasa? ¿No? Y, ¿y quiénes son ellas? ¿quiénes somos nosotras? Entonces eso es lo que, lo que queremos visibilizar, por ahí iba nuestra exploración. Eh, entonces también por esto como buscábamos que fuera una pieza documental y poder tener como la voz de más mujeres poder pues saber que, que no solo somos las mujeres adultas jóvenes, también son las niñas también son las adultas mayores también son las mujeres por ejemplo eh, que han estado privadas de su libertad entonces digo estuvimos en un proceso de buscar la pues los, los un contexto muy amplio de mujeres en México pensábamos también eh, que el contexto histórico del país es muy importante para saber en qué momento nos situamos las mujeres, entonces tenemos también un, un momento en el que tenemos un video de contexto y sí, creo que es, pienso que eso es lo que queremos visibilizar, que somos muchas y no somos una sola, no somos un número y estamos aquí. Sí, pues
3: definitivamente un proyecto sumamente importante, interesante de, de, de sacar a la luz, de poder eh, generar estas reflexiones que, que buscan ¿no? y que, que también esta producción que tienen con tantas mujeres detrás y que le logran dar esta mirada, feminista, con mujeres de diferentes áreas eh, que, que pueden eh, involucrarse y generar estos proyectos, pues nos dejan eh, mucho que reflexionar, ¿no? Seguiremos hablando de esto en un momento, en el siguiente bloque.
1: Así es, y, y bueno, decirles solamente antes de irnos a corte que se estrena esta obra Huizache el miércoles 30 de noviembre y bueno, de regreso al corte vamos a platicar justamente de dónde pueden encontrar boletos, en dónde se estrena y bueno, seguiremos conversando, vamos a un pequeño corte de estación y regresamos.
0: Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico,
1: sin género de dudas. Buenas tardes, estamos de regreso en Sórico sin género de dudas Y bueno, estamos desde la Feria Internacional del Libro, la FIL Estamos aquí directamente en cabina Y bueno, estamos con Citlali Rodríguez Que nos estaba platicando justamente de este proyecto Huizaches, que es una obra de teatro documental Que justamente se enfoca en sensibilizar y narrar Pues la violencia en contra de las mujeres en México Y bueno, nos platicabas antes de irnos a corte Que Huizaches se
5: basa en un poema de Elena Garro ¿Nos quieres compartir el, el poema, Sitlani? Sí, claro. Eh, el poema se llama El Llano de Huizaches. Elena, oigo mi nombre, me busco. Solo esta oreja queda? ¿Esta que oye mi nombre en un llano de huizaches? ¿Mi nombre, gritado así a los cuatro vientos de noche en el llanto de la muerte? Elena, es raro que descuartizados mis miembros avancen por el llano de huizaches. El nombre ya no los une ni los nombra. Es raro que sigan avanzando y que en el centro esté boca del vacío. Aquí los llama mi nombre. Ven aquí, nariz de Elena. Ven aquí, brazo de Elena. Solo la basinica sigue firme cubriendo la cabeza que sonámbula rueda en el llano de Huizaches. Hay todavía un puntapié sobrante. Ya nadie llega a jugar la pelota. Nadie olvidó un buen escupitajo del colmillo para la cabeza que rueda entre Huizaches. Bueno, es, es un fragmentito, es un poema largo, ahí les, les recomiendo a quienes estén escuchando que, que le echen un ojo, porque es, pues es un poema muy fuerte, más pensando lo que Elena lo escribió pues hace más de 20 años. ¿no?
1: Claro, y qué importante recordar las voces ¿no? de, de las mujeres mexicanas que justo han narrado pues, estas experiencias ¿no? desde la poesía, y bueno, aquí recordar las palabras de Elena Garro es, es importantísimo. Y platícanos, eh, ¿se estrena próximamente el 30 sí. de noviembre?
5: Sí, sí, vamos a tener nuestra primera y única función de este año, el 30 de noviembre a las 6 de la tarde en el Foro de Arte y Cultura. Eh, los boletos están en venta en Voy al Teatro o en las taquillas del teatro, Los lo llegaron un poquito antes y cuestan 150 pesos. Ahí vamos a estar, es nuestra única función del año, entonces para qué?
2: la única función ese día? Es ¿por qué? de este año, de este año. Sí, vamos de a ser. regresar
5: el, el próximo, pero bueno, mientras, mientras tanto, aquí, ahí vamos a estar el. Este miércoles 30 de noviembre.
2: Bueno, pues hay que hacer todo por ir. ¿A qué hora nos repites?
5: Es a las 6 de la tarde en el foro de arte y cultura. Es eh, el que está eh, cerca de la normal. Eh, es un foro que se utiliza para danza. Eh, ahora reviso la... Sí, enfrente del COVID. Y, ja, sobre sobre, sobre está alcalde, está el, el Foro de Arte y Cultura. Y bueno, pueden encontrar los boletos
1: en www.voyalteatro.com Y bueno, este, les hacemos esta cordial invitación a que vayan, a que apoyen los proyectos eh, por y para mujeres, esta obra de teatro que es tan importante justamente para visibilizar esta grave crisis de derechos humanos que tenemos en, en el, el país, no que es la violencia contra las mujeres, pero también reivindicar esto que decías que es la unión, las alianzas entre mujeres y bueno, la fuerza, los cuidados, la amora, ¿no? Que se teje en, en estos lazos sororos entre nosotras. Entonces, pues, te agradecemos muchísimo Citlali Rodríguez por eh, eh, venir al programa, platicarnos y pues toda esta labor tan importante que hacen desde el teatro.
2: Sí, pero y además y, y todo esto innovador que, que nos has compartido, ¿no? Desde ustedes, desde su propia experiencia, su cuerpo, sus vivencias, sus deseos y de y además construir todo, toda esta apuesta política, porque finalmente es una apuesta política distinta, ¿no? Eh, de, con esta otra mirada desde, bien lo señalas, desde las niñeces, las adolescencias, las juventudes tú siendo eh, joven y dice, y dice y cuestionar lo que ocurre, ¿no? Decir, a ver, a mí esto no me representa, esto no es... Pero no solamente esperar y cuestionar de que algo ahí no está funcionando, sino decir, bueno, pues lo construimos, ¿no? y Lo hacemos y, y aquí va, ¿no? Lo que, lo que nosotras estamos pensando. Eso por un lado, y por otro lado, que consideren que sean mujeres, solo mujeres, ¿no? ¿Y todas sí. ellas rondan en las mismas edades o cómo no, andan a ver? Es,
5: es un proyecto muy, muy intergeneracional, eso ah, también qué ha bueno. sido... Uh -huh. ha sido interesante rico. sí claro sí sí uh -huh. sí somos eh, alrededor de, de siete u ocho creadoras también uh -huh. en la música está Janine Job uh -huh. eh, en el vestuario está Madelis, Madelis vestuario vestuario arte se llama uh -huh. su proyecto y pues sí es ha sido ha sido rico también ha sido muy bello trabajar con, con mujeres. Entonces
2: la invitación por lo pronto es este próximo eh, eh, miércoles, miércoles 30 de noviembre a las, a
5: las 6 de la tarde, de la foro, tarde de Arte y Cultura. foro
2: de Arte y Cultura ahí se compran los boletos 150 pesos es lo que, lo que cuestan y bueno pues hay que ir a fortalecer estas nuevas apuestas teatrales que además es un concepto distinto que poco se está acostumbrado a ese ¿no? que es el el teatro documental no que incluye además otras herramientas ahí visuales y, sí, y sí, que sí. recupera también este, a través de otras herramientas el, no, no solamente es ver a una persona ahí en las artes escénicas, sino con estas nuevas herramientas que están ahí incorporadas, ¿no? Sí,
5: sí, claro nuestra, también tenemos compañeras en el, en el proyecto que son también estudiantes de cine del DIS, ¿no? Entonces también está la parte de audiovisuales, uh -huh. entonces sí, ahí, ahí, ahí las esperamos a todas Oye, ¿y cómo podemos seguirlas? ¿En dónde? En Instagram estamos como Basar Teatro o Plenulio plenu Ay... Basar Teatro Basar Teatro vamos es en, en Basar Teatro es una colaboración entre Basar Teatro y bueno eh, el otro Instagram no me acuerdo pero Plenilunio Teatro ahí pueden seguirnos Plenilunio. en Instagram ahí uh -huh. tenemos también el link de Voy al Teatro para uh -huh. Para si, si, si quieren comprar sus boletos en, en internet. Ah, genial. Buenísimo. Sí. ¿Y Alas y Raíces, dónde podemos seguirlas? Ese proyecto en verde? Eh, alas y Bueno, el, el proyecto como tal, Alas y Raíces, es de, del gobierno. Ah, mi, okay. mi proyecto se llama WIM Laboratorio y en Instagram está como WIM, o sea, g u y M y tres guiones bajos ese es el proyecto de investigación que, que yo tengo ahorita ¿y en qué consiste el proyecto? En, en el proyecto hacemos tenemos una metodología de investigación basada en el juego uh -huh. llegamos a comunidades específicas y entonces vemos o preguntamos cuáles son las necesidades de qué se quiere hablar y entonces construimos con la propia comunidad un juego de mesa con recursos interactivos también digitales y lle llevamos jornadas de juego es, lo hacemos alrededor de de seis meses, hemos uh -huh. hecho algunos más cortitos que nos han comisionado en, en comunidades y ya después sistematizamos esa información con la comunidad y con metodologías más, am más amables, ¿no? desde lo visual, desde las artes, desde los, como, pues, el arte visual también y a partir de eso construimos historias. Uh -huh. Es un proceso lindo que hemos tenido ya, eh, ya tenemos dos años eh, haciéndolo. Y, y bueno, eso, hemos estado eh, trabajando con creadoras de, de teatro y también con una escuela secundaria en Tezistán. Fuimos e hicimos un proyecto de verano con las con las alumnas uh -huh. y los alumnos ahí. Entonces, ah, ¡Qué
2: bonito! Sí, es un proyecto,
5: pueden, pueden seguirlo Buenísimo. también.
2: No, y qué bueno además que tienen esta posibilidad de apoyo y de recursos desde el gobierno federal, ¿no? Porque además son recursos que son muy limitados, sí. que luego... Eh, luego no entiende uno las lógicas de eh, cómo se distribuyen esos, esos recursos y qué bueno que la post, apuesten por estos proyectos eh, distintos jóvenes, ¿no? Y que sí, están sí, sí. A, y además eh, acá en estas comunidades que de pronto no les llega nada, ¿no? Desde lo cultural, ¿no?
5: Sí, sí, claro. Sí, estamos muy agradecidas por tener por tener este apoyo ahorita y pues eso nos hemos hemos buscado ir a las comunidades <risa> no a, a imponer, más bien a preguntar y a conocer. ¿no? Entonces. Claro, eso es fundamental,
2: ¿no? O sea, darle un giro y un cambio <risa> sí, en lo sí. que tradicionalmente se ha hecho, ¿no? Y que llegan con esta imposición de, de visión de algo y sin tomar en cuenta a, a quien está ahí con otras vivencias, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y justamente este proyecto del gobierno federal de, de raíces y alas también es muy interesante porque... Eh, el nombre, el nombre en sí mismo de raíces y alas tiene esta eh, esta visión, esa posibilidad ¿no? de sembrar raíces eh, entre nosotras y nosotros como mexicanos no cultivar, reconocer esto esto que nos une en nuestro en nuestra nación, pero también las alas no las alas para volar entonces esta simbiosis entre lo que entre lo que significa estar aquí, lo que te enraiza en un lugar y lo que al mismo tiempo te da alas para para volar no entonces yo creo que, bueno, eh, este proyecto que ustedes tienen perfectamente en, en, ahí en, en Gaza en Bona, en, esta, sí, sí. en este proyecto del Fondo Federal que ya tiene muchos años, eh, con esta sí, mirada.
5: Sí, sí. sí y, es, y es bonito que también se enfocan justo en los derechos culturales para las niñas y, y adolescencias, y para bebés también. Uh -huh. Entonces es, es para normal.
2: bebés también,
3: sí, mira. Sí, sí. Ay, sí hay, hay
5: para todos y todas.
2: Y, eso es innovador
3: también, ¿no? Sí. Uh -huh. sí pues definitivamente muy importante eh, este, este 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 proyecto que están generando porque posiciona pues una mirada de mujeres por por mujeres para mujeres y para para un público eh, amplio claro pero que desde esta mirada de mujeres que han eh, que han decidido generar este proyecto pues claro que se va incidiendo en un cambio cultural no y que esa es, es la apuesta no desde eh, estas nuevas propuestas en todas las ramas, en, desde el arte la cultura, desde las expresiones escénicas, el teatro la música, no, eh, eh, realmente es muy eh, esperanzador y muy eh, emocionante ¿no? el, el ver eh, y reconocer a, a mujeres que están eh, generando desde todos los espacios, pues este cambio cultural, ¿no? Y, y que es muy claro este avance de, de, del feminismo eh, en estos resultados que se ven, ¿no? Donde hay mujeres jóvenes que están eh, empujando proyectos eh, nuevos, innovadores, críticos, ¿no? Reflexivos y que a la par eh, buscan esto, por un lado, posicionar las problemáticas eh, sociales que enfrentamos como, como sociedad, no, como eh, el tema de lo, las desapariciones, los feminicidios, las violencias y que a la par eh, también esta propuesta eh, de, de poder eh, disfrutar la vida, el mundo, eh, la, la vivencia de las mujeres desde una, eh, pues con herramientas eh, empoderantes ¿no? eh, de autorreflexión pero también eh, críticas para poder enfrentar eh, la vida ¿no? entonces muy muy interesante eh, estas nuevas propuestas que, que desde muchos espacios se están eh, creando.
1: Así es, y pues bueno, te agradecemos muchísimo Citlali Rodríguez pues, por haber estado con nosotras, platicarnos de este proyecto y sobre todo gracias por eso, no por crear este proyecto tan importante. Y bueno, unas últimas palabras sobre todo para aquellas mujeres jóvenes, adolescentes niñas que nos están escuchando y que tienen interés en incursionar al teatro, a las artes,
5: pues ¿qué les podrías decir a todas ellas antes de terminar con la entrevista? Eh... Pues que busquen, que busquen alianzas con, con mujeres también de sus comunidades, con, con niñas, con, con sus amigas, siempre es bonito trabajar con nuestras amigas, podemos hacer cosas, siempre podemos hacer cosas, podemos encontrar los espacios y más importante, hacernos los espacios y empujarnos y ocupar esos espacios ¿no? que están ahí. Entonces, pues con todo.
2: Sin duda, pues este es tu espacio también, Citlali. Muchísimas gracias. gracias. Aquí en Sórico, en, en Radio Universidad de Guadalajara, tienes un espacio para eh, esta difusión de tus proyectos y de tus propuestas. Pues vámonos a un pequeño corte, regresamos.
5: Sórico, sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
0: La agresión no es amor es violencia y se denuncia y se denuncia Sórico.
2: Perdón. Bien, ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas, ya en la parte final de nuestro programa que estamos transmitiendo en vivo desde la FIL, saludando a todas a todos quienes se acercan aquí a a saludarnos en, en la cabina que está dispuesta desde Radio Universidad de Guadalajara y en esta transmisión en vivo de históricos en género de dudas. Y bueno, pues eh, tenemos la oportunidad de tener la presencia de la escritora, eh, feminista, amiga, compañera, colega nuestra, Norma Mogrovejo. Ahorita vamos a, a pasar una pequeña cápsula que grabamos en una entrevista que te hicimos ayer, porque ayer se presentó tu libro, Norma.
4: Muchas gracias por acompañarme y por este, pues, presentarlo. Ustedes estuvieron ahí en la presentación también. Muchas gracias.
2: ¿Tu libro que ¿Cómo se llama?
4: Es, el que presentamos ayer es Teoría Lésbica, Participación Política, Literatura, Las Cuerpas Lesbianas y la Geopolítica del Placer.
2: Tú escribes, eh, de, esa es su, tu temática, porque tiene varios, tienes varios libros sobre mujeres lesbianas. Platícanos brevemente, de, de, por lo menos los títulos de estos libros y dónde los pueden encontrar aquí en la, en la feria.
4: Bueno, eh, el primer libro que publiqué fue un previo eh, que fue como una propuesta metodológica eh, para el análisis de las relaciones entre los movimientos feministas, lésbicos y los movimientos este homosexuales, ¿no? Uh -huh. Eh, y luego publiqué un amor que se atrevió a decir su nombre la lucha de las lesbianas y que fue parte de tu tesis que fue mi tesis doctorado Doctora. en, ajá este y bueno pues una historización de eh, la lucha de las lesbianas eh, en América Latina uh -huh. ¿no? y ese dio lugar pues a muchos otros escritos que, eh, que salieron en capítulos de libros de otros de otros libros y digamos de, luego eh, está el del sexilio al matrimonio que pues es eh, son dos ensayos básicamente que es un análisis sobre lo que significó para Lesbianas y la disidencia sexual antes de los 90, este, que no podían vivir en sus lugares de origen por cuestiones de homo, lesbo, transfobia y tenían que exiliarse en otros lugares y este es un análisis del sexilio en, en, en Estados Unidos de disidentes de América Latina y que tuvieron que pedir asilo político allá por cuestiones de lesbo, homo, transfobia. ¿no? Y bueno, pues y luego el, el otro ensayo es sobre madres lesbianas. Eh... Y como la resignificación de lo que significó la agenda del movimiento lésbico de haber sido exiliados, imposibilitados de vivir en tus lugares por la homo, lesbo, transfobia, ahora como el Estado había aperturado todo el ámbito de los derechos y que ya te podías casar. Y, y bueno, y como pues, aquí los significados de un sistema capitalista neoliberal que ofrece un mercado rosa para la disidencia sexual este generaba un conjunto de derechos, entre comillas, pero en el marco de un mercado, ¿no? Es así, si no estás adherido a este mercado, pues tus derechos no están reconocidos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues esta, digamos, eh, eh, oferta de derechos hacia la comunidad, pues también como una suerte de fagocitación del movimiento, pues a que se incorpore al status quo y a las normas y reglas de, un, de una sociedad heterocentrada, ¿no? O sea, que asumas el modelo heterosexual como modelo de relación. Luego está el de Contramor, Poliamor, Relaciones Abiertas y Sexo Casual. Que me
2: encanta. <risa> reflexiones de
4: Lesbianas de la Viayala, ¿no? Sí. Que, es una co que fue una convocatoria a escribir sobre sí. las experiencias no monógamas, uh -huh. ¿no? Y entonces, bueno, pues ese libro ha tenido como muchos efectos. Muchos efectos, muchos ¿no? Muchos efectos, sí. ajá, porque deriva de un libro anterior que fue colectivo, que fue Poliamor este, uh -huh. y título similar. Y este ya es más bien desde una perspectiva contra amorosa, Ajá. ¿no? O incluso crítica al poliamor, ¿no? Ajá, Entonces, sí. es eh, muy interesante porque junto a este, pues, se han hecho talleres, ¿no? Hace Ajá. poquito hicimos un taller en Casa Llamarada, ¿no? Para reflexionar justamente sobre las formas de colonización que el amor romántico hace de las mujeres. Ajá. Y cómo sacudirnos de eso, ¿no? Eh, y bueno, pues está este, el de Teoría Lésbica, que es una reedición que se hizo de un anterior que salió en el 2004, editado por la UACM, y entonces este es pues una actualización y una ampliación. Ah, en medio también volvió a salir de Un Amor que se atrevió a decir su nombre, este ya en, está en una cuarta edición, eh, porque por muchos años había estado este, agotado, ¿no? el que salió el primera y segunda edición de, de Plaza de Valdés, y pues como estaba agotado y, y sobre todo en los ámbitos académicos lo pedían mucho uh -huh. este, Amazon hizo lo suyo ¿no? vendiendo hasta en mil dólares las copias este, usadas de ese libro ¡Qué
2: barbaridad! Así es, ¿no? Entonces para, para
4: romper estas dinámicas pues el sistema capitalista que se beneficia con las ideas de la transgresión no, pues sacamos otra edición con lesbos muy económica ¿no? Y luego la volvió a, a reeditar este Westphalia, que es una editorial binga. Eh, y, y bueno, y está por salir un otro libro que se llama Incilio, el silencio lésbico. ¿no? Un análisis sobre pues, las formas que implican este, el silencio en las lesbianas. ¿no? Ese saldrá en, en enero del próximo año.
1: Pues qué importante toda tu investigación, Norma, la verdad es que eres una de las voces de las pues más importantes, ¿no? que se ha encargado de hilar justamente pues la historia de las lesbianas, de su articulación política, de la genealogía, que es tan importante que recuperemos para nosotras mismas, ¿no? para las lesbianas que, que estamos hoy y que seguiremos estando. Pues muchísimas gracias por, por todo ese trabajo.
4: Gracias a ustedes y después de eso ya quiero hacer cuentos. <risa> sí. volver a, a la literatura, sí.
1: Claro que sí. Oye,
2: eso está genial. Fíjate que tenemos una entrevista grabada tuya, pero yo, yo quisiera proponerte y proponerles a las compañeras que en lugar de pasarla hoy, la, la pasamos el próximo domingo, en nuestro programa de la próxima semana, porque vamos a aprovecharte que hoy estás aquí, ¿para qué te vamos a poner la grabación? si sí, te tenemos aquí en vivo y a todo color, entonces, para seguir conversando un poco justo de toda esta producción eh, académica que tú tienes. Eh, pero además es una producción académica, pero además es una producción vivencial. Entonces, es lo que tú, como te has vivido, y cuando hablas del sexilio, hablas de tu propio sexilio. Tú eres una sexiliada
4: en México. Así es, yo soy una sexiliada, eh, soy peruana eh, de nacimiento, ¿no? Y viví en Perú hasta los 28 años cuando terminé la licenciatura y yo sentí que no podía seguir viviendo en Arequipa, que era la ciudad donde vivía, pues porque los niveles de homofobia eran tremendos y que yo no iba a poder... este expresarlo abiertamente era feminista, era activista feminista, el feminismo a mí o sea, me llevó hacia la relación con las mujeres, a, al amor con las mujeres pero eh, el entorno me obligaba a silenciar esta parte ¿no? y entonces me vine a México a hacer una maestría y luego pues entendí que en realidad la maestría me sirvió como una estrategia porque lo que yo quería era salir ...pues del agobio heterocentrado, este, obligatorio, que se vivía ya ¿no? Que no había otra posibilidad este, que no, para más, de no vivir en riesgo, pues, ¿no? Este, con la violencia que conlleva este asunto, ¿no? eh, y, y sí, a partir de esta experiencia personal de mi propio sexilio... ...es que me interesó en el sexilio, pues, de, de mi comunidad... Por supuesto, ¿no? Entonces, todo lo que ha implicado dejar tu lugar de origen, ¿no? Pues obligatoriamente, ¿no? No es por voluntad, es porque no puedes vivir ahí, ¿no? Y, y bueno, pues hice esta, esta investigación y le seguí la pista a 24 um, disidentes sexuales de distintos eh, países eh, de América Latina que, ha, que habían ido a Estados Unidos a pedir, eh, bueno, no, no necesariamente a pedir el asilo. El asilo salió en muchos casos como una posibilidad, pero para otros este, encontraron otras experiencias. Uh
1: -huh.
2: Sí, y eso lo recuperas ahí en tu...
4: En, en en, ensayo. En
2: ese ensayo que tienes uh -huh. ahí, ¿no? Uh -huh. Sí
4: y bueno pues si las los otros trabajos también son en base a la experiencia no el de, eh, a partir digamos de la relación con el feminismo estar cuestionando permanentemente las formas de relaciones amorosas por uh -huh. ejemplo no y, y cómo siendo lesbianas y que hemos transgredido la norma heterosexual eh, por qué no eh, pu también ...hablar sobre la transgresión de otra norma tan fuerte que es la monogamia, ¿no? Que es una norma también impositiva, de la que poco se habla... Eh, ...y que tiene un pues, en, entorno moral coercitivo muy grande, ¿no? En el movimiento feminista. Claro, es, y como también. la base de la heterosexualidad
1: obligatoria, ¿no? Así es,
4: cuenta. así es. Entonces, pues todo esto ligado... Al modelo del amor romántico como un régimen político de organización social para el sometimiento de las mujeres. ¿no? Entonces, bueno, pues hablar de, de la política de los afectos, como le, le llaman en el mundo de, de la academia, ¿no? pues tiene que ver con un asunto que está muy ligado a la práctica de la vida cotidiana, ¿no? de cómo te relacionas con, pues, con los afectos, con tus amoras, con tus amores y, y cómo estos, estas formas de relación pues son absolutamente políticas porque implican jerarquía, porque implican privilegios, porque implican deber ser, porque implican obligatoriedad y porque implican esclavitud, ¿no? trabajo eh, doméstico gratuito llamado esclavitud y entonces pues genera eh, una economía ...a un sistema este político, ¿no? este, genera materialidad, entonces uh -huh. a un, al sistema económico capitalista neoliberal le importa, le interesa que las personas sean heterosexuales, ¿no? este porque son absolutamente funcionales a esa economía política, uh -huh. entonces bueno pues cuestionar el amor... ¿no? Pues, implica cuestionar toda la forma de organización social ¿no? y, y, y bueno pues las eh, feministas que han apostado por el trabajo crítico hacia el amor este, plantean que es una de las formas más radicales de trabajar el feminismo porque está en, en, la, eh, en el trato a, hacia las raíces de la opresión y no los efectos de la opresión que uh -huh. es la violencia ¿no? entonces entonces pues el feminismo ha dedicado muchísimo esfuerzo al tema de los efectos de la, de la opresión uh -huh. en relación al Estado, ¿no? en sus vínculos con el Estado, uh -huh. cuando en realidad pues, las raíces de ese problema están en cómo nos relacionamos. ¿no? Y para esto no necesitas relacionarte con el Estado, ¿no? entonces uh -huh. tú puedes hacer las transformaciones sociales pues desde los ámbitos personales, emocionales, colectivos, comunitarios, en fin, ¿no? sin tener que pedirle permiso al Estado de cómo te relacionas claro. o cómo te sexuas.
2: Exactamente. ¿no? Bueno, desafortunadamente ya estamos en la parte final de nuestro programa, pero invítanos, invita a nuestra audiencia a escuchar tu podcast.
4: Bueno, tenemos un podcast que se llama... Eh, Tortillas sin fecha de caducidad Está dedicado a lesbianas mayores de 50 años Y a quienes quieran escucharlo por supuesto Búsquenlo con este nombre en YouTube y en el Spotify Y creo que también está en otras plataformas Tortillas sin fecha de caducidad y ahí este, hagan los comentarios
2: Ahí te estaremos escuchando y también acá en Sórico porque hemos acordado aquí, eh, luego algunos de tus programas, de tus podcasts que tienes allá, transmitirlos también acá desde Sórico desde acá les vamos a estar dando difusión
1: y pues Muchas Natalia y, y Estefania, llegamos al final de nuestro programa. Ok, pues sí, solamente decirles también que pueden encontrar los libro, libros de Norma en el stand de la Universidad Metropolit Autónoma, Autónoma, Autónoma de, de México de México en el stand H23 Sí, y en, G
4: y en eh, internet lo pueden encontrar con UACM .UACM .edu mx
1: así es, pues bueno nosotras nos escuchamos el próximo domingo nos sintonizamos el próximo domingo así
2: es, hemos llegado al final de este programa, definitivamente ha sido un programa muy interesante, muchas gracias a nuestras invitadas de hoy eh, a tanto a citlali Rodríguez que estuvo acá eh, para hablarnos de sus proyectos y por supuesto a nuestra queridísima Norma Mogrovejo, gracias Natalia, gracias Estefanía y eh, les invitamos, eh, gracias a todas ustedes por su audiencia, pero le invitamos a que siga en la compañía de Radio Universidad de Guadalajara y le invitamos el próximo domingo en una cita más con Sórico
0: Hasta entonces. Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
5: Me necesario que me llamen matrimonio. Porque ya yo les...